0: Comment gagner vos premiers euros à partir de votre idée de projet SaaS en l'espace d'une semaine C'est la promesse du podcast d'aujourd'hui. Je vais vous livrer toutes les méthodes que j'ai pu développer au fil des années puisque en matière de projet SaaS, je peux vous dire que j'en ai essuyé des plâtres. Et L'idée, c'est de vous éviter à vous les erreurs que, que moi j'ai pu faire par le passé euh, au menu de la vidéo d'aujourd'hui, on va voir quatre stratégies pour identifier une idée de projet SaaS. La technique du créateur, la technique de l'artisan, la technique du copycat et la technique de l'explorateur. On va voir la méthode des quatre curseurs pour évaluer le potentiel de votre idée. Euh, une liste de questions pour mener vos entretiens clients et valider la fonctionnalité clé. Je vais, je vais pardon, définir ce que c'est qu'une fonctionnalité clé par la suite. Et je vais même vous donner une méthode pas à pas pour trouver vos premiers clients, pour aller les chercher, pour même les closer, pour leur vendre votre solution. Euh, et je vous donnerai même la structure exacte et une analyse de la page de vente de euh, le, le, du logiciel que j'ai inventé qui m'a permis de générer 5000 euros par an, euh, qui est, je vais vous spoiler tout de suite, probablement que vous le savez déjà, mais une application mobile GPS pour les chasseurs qui leur permettait de cartographier leur territoire de chasse. Maintenant, si ce genre de contenu vous plaît, mettez un pouce, notez 5 étoiles le podcast, s'il vous plaît, pour soutenir ce genre de contenu, ça me demandait un travail monstre, vous n'imaginez pas le nombre de notes et le temps, les semaines que j'ai dû, euh, que ça m'a pris pour préparer ce podcast, donc s'il vous plaît, soyez sympa, euh, mettez un pouce bleu et notez 5 étoiles. Alors, qui je suis pour vous donner des conseils Je m'appelle Lilian Alvarez, je suis ingénieur logiciel, j'ai plusieurs entreprises dont une activité de freelance en développement iOS. En 2022 j'ai généré plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires avec 95% de marge. Pourquoi est-ce que je vous dis ça Parce que parallèlement à cette activité j'ai aussi un organisme de formation où j'accompagne des freelances de la tech, non seulement à se lancer mais pour ceux qui sont déjà lancés à développer leur activité. Euh, et euh, j'ai une formation que je vous invite si vous souhaitez en savoir un petit peu plus à aller voir le programme en commentaire vous verrez justement mon bilan comptable où euh, vous pourrez trouver le chiffre exact de mon chiffre d'affaires et vous pourrez vérifier vous-même que je ne suis pas un, un vendeur de rêve là-dessus et vous trouverez aussi des dizaines de témoignages de développeurs freelance que j'ai accompagnés et que j'ai aidés à développer leur activité vous verrez c'est assez formidable euh, si vous souhaitez aller plus loin là-dessus et je vous invite et je vous rappelle aussi que euh, j'ai créé une, deux mini formations pour les gens qui euh, son et souhaitent se lancer en freelance et euh, les, free, les freelances qui sont déjà lancés dans la tech. Donc, deux mini-formations de 10 jours gratuites par mail. Je vous invite à regarder euh, le lien en description on en parlera un petit peu plus tard. Fin de l'intro, début du podcast. Par le passé, j'ai lancé un projet SAS qui s'appelait Zone de Chasse. Donc, je vous en parlais un peu plus tôt. C'est une application mobile GPS pour les chasseurs. Le concept est simple. C'était de permettre aux chasseurs de cartographier les limites de leur territoire, les zones interdites, les postes de chasse, les points d'eau aussi où ils devaient se rendre pour les abreuver, enfin pour ajouter de l'eau dans les abreuvoirs, etc. Euh, j'ai bossé, je crois, je crois même jusqu'à un an avant d'avoir le premier client sur cette application. Donc, c'est à dire que je faisais ça en parallèle de mes études euh, de mon stage de fin d'études puis en parallèle de mon premier emploi en CDI donc je codais tous les soirs tous les week-ends comme un malade pendant probablement un an avant d'avoir le premier client pire erreur à faire, ne surtout pas faire comme moi, c'est une grosse erreur il faut tester le marché tout de suite pour voir si potentiellement vous allez gagner de l'argent euh, justement euh, c'est là que intervient la première technique pour trouver une idée de projet SaaS peut-être on pourrait définir ce qu'est un projet SaaS SaaS ça veut dire quoi Ça veut dire software as a service et l'idée c'est quoi C'est de développer un logiciel généralement un site web, en ligne etc. que les gens vont pouvoir vont pouvoir utiliser contre un abonnement mensuel annuel etc. Euh, la technique numéro 1 c'est la technique du créateur et la technique du créateur, c'est lorsque le besoin vient de vous ou d'un proche. Et dans le cadre de, de zone de chasse, pour moi, bah, c'était une idée de mon père, en fait, puisqu'il est chasseur. Et, euh, et il, était retrouvé justement, lui, il se retrouvait justement face à ce problème qui est de, ok, je suis sur le territoire de chasse, je veux éviter d'être dans les zones interdites parce que je suis quelqu'un d'honnête et je ne veux pas voilà, chasser dans des endroits où je n'ai pas le droit de chasser. Et à ce titre-là, bah, parfois j'ai des doutes, euh, il n'y a que quelques panneaux qui permettent de nous repérer sur le territoire. Euh, ben, comment est-ce que je fais pour savoir si j'ai le droit de chasser là où je suis ou non Donc ça venait l'idée de lui. Maintenant, la technique du créateur, c'est quoi C'est le concept, c'est ok, soit l'idée vient de moi ou d'un proche, mais si l'idée vient de moi ou d'un proche, il faut quand même vérifier certains paramètres clés. Voici une liste de questions à poser à une personne qui vous propose une idée de startup. Parce que euh, maman combien de fois elle m'a proposé des idées, genre toutes les semaines, ah j'ai une idée d'application pour toi. Non, je, je peux vous dire que j'aurais fait faillite 14 fois si j'avais écouté ces, ces idées à elle. Euh, Quelles sont les questions et, la, la, et à chaque fois qu'elle me proposait une idée, justement, je lui disais, ok maman, est-ce que tu as cherché une solution qui existait aujourd'hui et qui faisait ce que tu me décris Et la réponse dans 100% des cas était non. Donc la réalité, c'est que si une personne a une idée, à vous partager. Et si même vous, vous avez une idée, mais que vous n'avez jamais cherché de solution, ben c'est probablement que la douleur, que, que le problème auquel vous êtes confronté n'est pas assez douloureux pour que vous preniez cinq minutes dans votre journée pour voir si une solution existe. Donc euh, probablement ce que votre idée bah, c'est un petit peu de la merde. Donc se demander donc demander aux gens et à vous-même est-ce que euh, il a cherché une solution parmi les solutions qu'ils ont identifiées euh, pourquoi ne sont-elles pas satisfaisantes comment est-ce qu'ils font pour résoudre le problème auquel ils sont confrontés aujourd'hui par exemple dans le cadre de la chasse bah, ils faisaient ils imprimaient des cartes et ils les faisaient à la main donc ils dessinaient sur des cartes Google Maps les points à la main et ensuite ils les repéraient ils les accompagnaient les gens sur le territoire donc là vous voyez la douleur euh, quelles seront les conséquences si on ne trouve pas la solution Donc ça, ça rejoint un petit peu ben, comment est-ce que tu fais aujourd'hui et quelles sont les implications en coût, en temps, en argent, etc., de continuer ainsi. Et enfin, comment saura t on que la solution développée est une réussite ou un échec Et là, l'idée, c'est de se baser sur des métriques du succès, que ce soit euh, du temps gagné, euh, de l'argent gagné, etc., etc. Mais c'est de se rapprocher de quelque chose de mesurable et parce que quand on, on se base sur quelque chose de mesurable, on est beaucoup plus euh, enclin à, à parvenir à avoir un succès parce qu'on sait vers quel objectif on va. Si on ne sait pas vers quel objectif on va, comment est-ce qu'on sait si on l'atteint On ne le sait pas. C'est comme si vous démarriez dans un avion et que le pilote, il ne savait pas où il allait. Donc ça, c'est pour la technique numéro 1. Maintenant, place à la technique numéro 2. Euh, et c'est probablement ma préférée pourquoi parce que je pense que c'est la, la meilleure en fait c'est la plus efficace euh, notamment parce que c'est très très dur de faire un projet ça c'est d'avoir une bonne idée d'un premier coup et d'automatiser tout ça parce qu'en fait c'est quoi le, le projet ça c'est l'automatisation d'un projet des euh, voilà c'est automatiser une solution et la vendre à plein de personnes et que faire en sorte que cette solution convienne à l'ensemble des personnes avec les auxquelles on, on, on va le vendre et euh, la technique de l'artisan euh, elle va aller parfaitement pour les développeurs euh, et euh, les freelances notamment. Et je vais vous prendre une analogie particulière. Imaginons que vous êtes freelance. Vous faites des sites web, des applications mobiles, ou peu importe. Et euh, vous avez un premier client qui vous contacte, il est garagiste. Et il souhaite euh, que vous développiez un logiciel pour euh, gérer euh, sa clientèle. Un genre de, de CRM, Customer Relationship Management Tool, je crois qu'on appelle ça. Donc pour gérer les clients, ses devis, ses factures, etc. Il vous contacte. Et vous faites la mission, ça se passe plutôt bien, il est content, vous facturez ça au temps passé ou au forfait au projet, vous le facturez le projet 30, 40, 50 000 euros. À la fin de la mission, voici la liste des questions que vous allez lui poser. Et ça, je vous invite à le faire d'ailleurs avec tous vos clients, c'est très pertinent. Pourquoi avez-vous souhaité développer ce projet Alors ça, en règle générale, vous aurez la réponse en début de mission, même c'est une question à poser en entretien de vente dès le début. Quelles autres solutions avez-vous envisagées Pourquoi ne vous ont-elles pas satisfait Quel est votre nombre d'employés Qui, au sein de votre entreprise, va utiliser la solution qu'on vient de développer Qui a décidé de l'achat de la solution Donc ça, c'est le, dé le décisionnaire. Là, toutes ces informations qu'on est en train de faire, ça va nous aider derrière à vendre notre projet. Alors revendre, pardon. Euh, qui va utiliser la solution qui, donc, qui est-ce qui va pouvoir prescrire la solution et qui c'est qui va être le décisionnaire C'est-à-dire, qui c'est qui va signer le chèque Comment est-ce que vous, cher client, vous m'avez trouvé Est-ce que c'était via un site internet Via un média en ligne Etc. Et vous, quels médias utilisez-vous aussi Est-ce qu'il est qu y a un site web que vous, vous consultez régulièrement, une chaîne YouTube, un podcast, un magazine spécialisé, etc. Quelles sont les problématiques qui vous ont donné envie de travailler avec moi Comment décririez-vous votre situation avant et après notre collaboration, notamment en termes de chiffre d'affaires, conditions de travail, temps gagné, etc., etc. Quels arguments vous ont convaincu que j'étais le bon choix Que se serait-il passé si, selon vous, nous n'avions rien fait et quel est l'impact financier à ce projet sur votre entreprise? Quel impact financier à ce projet sur votre entreprise? Cette liste de questions, vous pouvez la télécharger dans la fiche récap du podcast euh, en description. L'ensemble de ces questions, elles servent à faire de l'acquisition client, de la vente et à trouver les bons arguments pour vendre la solution une nouvelle fois. Parce que qu'est-ce que c'est un projet SaaS? C'est un projet qui se vend en automatique via un site et qui a des centaines, milliers, des dizaines de milliers, voire même des millions de clients. Et pour parvenir à, euh, c'est plus que ça. Pour parvenir à ce tel niveau en fait de, de, voilà de quels sont les bons arguments, etc. Il faut poser la question. On peut pas, c'est pas quelque chose qu'on devine. C'est quelque chose dont on va chercher l'information directement auprès du client. Et l'avantage lorsqu'on est freelance et qu'on développe un projet, c'est qu'on sait déjà qu'il y a un marché. Ou bon, en tout cas, il y a un marché au moins d'une personne puisqu'on a trouvé un premier client. Mais le, le, la philosophie de ça, c'est quoi C'est qu'on va récupérer des informations pour aller trouver nos premiers clients. Parce que la deuxième étape de la technique de l'artisan, c'est quoi C'est de, de trouver d'autres clients et de revendre un projet sensiblement équivalent à d'autres clients qui sont identiques, qui sont dans, dans la même catégorie, dans le même archétype, dans le même persona que ce premier client-là. Et dans mon exemple, à moi, c'est le garagiste. Donc, Étape numéro 1, je fais un site de A à Z. Étape numéro 2, j'essaie d'en faire une marque blanche. C'est-à-dire que je récupère mon code et j'essaie de réutiliser la majeure partie du code pour servir d'autres clients qui sont dans la même cible, d'autres garagistes qui ont la même problématique. Et donc là, qu'est-ce que je fais Eh bien, en fait, je vends un projet. Le, la première fois que je vais faire le projet, ça va, prendre, ça va me prendre peut-être trois mois de le développer cette solution. ok Mais la deuxième fois, ça devrait me prendre un mois ou, ou deux mois. Et la troisième fois, ça va me prendre un mois et demi. Puis à mesure que je vais trouver d'autres clients, le temps de travail devrait diminuer à chaque nouveau client. Et donc, on en fait ce qu'on appelle une marque blanche et la dernière étape de la marque blanche, c'est une fois que j'ai fait du copier-coller du code, etc., de manière un petit peu artisanale, eh ben j'en fais un projet SaaS. Et ça, c'est la dernière étape du, du, du scale. Et pourquoi c'est pertinent d'avoir cette méthode Parce qu'en fait, on a déjà validé par les étapes une et deux qu'il y a un marché, puisque j'ai déjà trouvé des clients. Donc, vous êtes quasiment sûr que votre SaaS ben, il, il, a, il a toutes les chances de marcher puisque vous avez déjà plein de clients en fait. Et d'ailleurs, les premiers clients que vous avez eus, vous risquez de les migrer vers votre solution size qui va être mise à jour régulièrement. Donc ça, c'est pour la technique de l'artisan. En trois niveaux, un, vous trouvez un client qui vient à vous probablement qui veut développer une solution. Vous lui faites la solution, vous lui posez plein de questions pour essayer de comprendre ses caractéristiques à ce client-là. Vous essayez de voir, faites de la prospection et je vais vous donner des messages de prospection comment vous y prendre une fois que vous avez toutes ces informations-là. Puis ensuite, vous allez créer un site internet où vous allez vendre automatiquement votre solution, que vous aurez développé en projet SaaS. Mais avant la solution donc artisanale, marque blanche et SaaS, en trois niveaux. Alors, troisième technique, la technique du copycat. Et la technique du copycat, il y a énormément d'accélérateurs de startup, dont un accélérateur de startup qui... Euh, C'est trois frères, je crois, à la base. Je me souviens plus de leur nom, on mettra ça en post-prod si on arrive à retrouver mais qui regardaient des tendances aux états unis des idées de projets qui marchaient bien et qui faisaient les mêmes en Europe. Et ils copiaient parfaitement leur, le, le produit. Groupon est une copie d'un euh, un, un site américain.
1: « brothers became billionaires by copying people's ideas. Oliver, Alex, and Mark Samwar are three German siblings that pioneered a controversial but very lucrative business strategy. In the late 90s, they noticed how fast eBay was taken off in the US and determined it could be just as successful in Germany. They reached out to eBay execs asking if they could lead a European division. But after getting no response, the brothers launched a German eBay clone, which had instant success. And eBay finally paid attention, buying the company a few months later for $43 million dollars. Next on their hit list was Facebook. The brothers launched a clone of the social network called StudyVC VC and ended up selling it for $100 million dollars. And despite a lawsuit from Facebook, made out scot free. Then they copied Groupon. Their German version of it, City Deal, was acquired by Groupon for 170 million only six months after launch. Their holding company, Rocket Internet, went public in 2014 at an eight valuation. Et un
0: jour, j'ai fait un entretien pour une mission freelance pour un accélérateur, enfin studio en fait, de start-up. Euh, je crois que c'est comme ça qu'on dit, un studio de startup, un studio euh, de, de développement d'applications qui s'appelle Takeoff Labs, qui est géré par euh, une personne qui s'appelle Ray, et qui a développé plein d'applications comme ça où il regardait, il a la il capacité à identifier des tendances aux états unis à voir des applications, notamment une célèbre qui s'appelle C-E-L-E-B-S, euh, tu prends une photo et ça te dit la personnalité la plus proche de toi, qui te ressemble le plus, ça a fait un carton aux états unis et ils se basaient en fait sur des applications qui marchaient extrêmement bien, qui étaient en top 1 sur l'App Store, top 2, top 3, et ils prennent une fonctionnalité de leur app, et ils en font fait une application. Un véritable carton. Donc j'ai essayé moi aussi, avec beaucoup moins de succès que, que chez TechOff, et euh, par exemple, j'avais fait une application où ça faisait des bruits de chat et de chien, et tu pouvais filmer la réaction de ton chat et de chien lorsque tu faisais le bruit. Et euh, j'avais... Qu'est-ce que j'ai fait Alors, pour le coup, là, j'ai développé la solution. L'idée, c'est de la développer ultra rapidement, et c'est pour ça qu'on fait qu'une seule fonctionnalité clé. Et pour tester vraiment le potentiel de l'idée, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait de la pub sur Snapchat. Et là, le secret d'une bonne pub, c'est de faire une vidéo de démo de l'application. Là, il n'y a rien de mieux qui marche que ça. Si vous observez les pubs qui existent aujourd'hui sur le marché, c'est souvent des, euh, des, des démos de, de l'application qui montrent comment ça marche. Et qu'est-ce que j'ai fait Je me suis dit, ok, ça c'est une application en vrai qui est pas folle, mais qui qui pourrait se permettre de payer ça Donc, Ce sont des gens qui ont des animaux de compagnie, et euh, des plus jeunes, des teenagers, et je l'avais mis assez cher, je crois que j'avais mis 5 euros par semaine, 4 euros par semaine. Donc, des gens qui ont un pouvoir d'achat très élevé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait Déjà, je l'ai faite en anglais, parce que le potentiel du marché américain est bien plus grand que le potentiel du marché français. Et j'ai visé des jeunes via Snapchat, via la pub Snapchat, à New York et à Los Angeles, aux États-Unis, qui avaient le der les derniers iPhones. Parce que si tu habites dans ces villes-là et que tu as le dernier iPhone, c'est probablement que tu es un fils de riche. Et c'est les fils de riches qui ont la propension à payer la plus grande, ils ont la carte bleue de papa et maman, et c'est parti. Donc là, vous voyez l'idée, il y a, y a plusieurs choses à apprendre de, de, de la technique du copycat, c'est observer les tendances qui marchent. Est-ce qu'il y a des applications payantes ou gratuites qui cartonnent en ce moment ben Vous en faites, vous prenez la fonctionnalité star de leur application, vous copiez. Euh, et deuxièmement, focalisez-vous lorsque vous allez faire de la pub payante, de l'acquisition payante et même de la pub tout court, et que vous allez aller chercher vos premiers clients sur les gens qui ont la plus grande propension à payer et qui souffrent le plus de euh, du manque de cette solution. N'allez pas chercher les clients les plus difficiles à obtenir, allez chercher les clients les plus simples à obtenir, parce que si vous n'arrivez pas à obtenir les clients les plus simples, jamais de la vie vous aurez les clients les plus difficiles. Et euh, n'oublions pas la, la promesse de cette vidéo, c'est de tester très rapidement votre idée, et donc on n'a pas de temps à perdre avec les clients les plus difficiles. Numéro 4, euh, c'est la technique de l'explorateur. Et la technique de l'explorateur, euh, l'idée est, enfin, est la suivante. Vous avez une intuition, vous avez fait une observation dans votre vie au quotidien et vous dites, ok, j'ai cette idée, est-ce que c'est une bonne idée ou pas Comment la tester Imaginons, j'avais un participant de la formation, par exemple, qui euh, était en train d'investir en immobilier et qui se, se disait ok, je vais peut-être développer une solution pour faciliter la création d'un dossier de demande de prêt bancaire. Donc Grosso modo, quand tu souhaites acheter un appartement, une maison, un immeuble pour investir, faire ton premier investissement, tu as besoin de monter un dossier que tu vas apporter à la banque pour la convaincre de te prêter de l'argent. Et il s'était dit « Ok, bah peut-être que je peux développer un outil qui, euh, grosso modo, aiderait les gens à créer ce dossier bancaire persuasif, efficace et leur faire gagner du temps. » Comment est-ce qu'on teste cette idée-là C'est plutôt une question d'intérêt. Dès que vous avez votre projet, il faut se demander où sont les clients cibles. Là, on parle d'investisseurs immobiliers. Ben, ils sont ils sont peut-être sur Instagram, sur LinkedIn, mais dans ce cas précis, sur des groupes Facebook. Les groupes Facebook, c'est la clé pour entrer dans des communautés, et vous en avez plein sur Facebook, et trouver vos premiers clients. Donc, vous intégrez. Moi, moi pour mon projet de chasse, j'étais peut-être sur 300 groupes Facebook de chasseurs voir plus. Tous les groupes Facebook, j'y étais, étais dessus. Et je partageais régulièrement du contenu, et je vais vous dire exactement quoi écrire, une fois que vous avez intégré ces 100, 200, 300 groupes Facebook. Euh, vous allez envoyer un message euh, dans ces groupes-là, et je vais vous dire exactement la, la structure du message que vous pouvez utiliser. Mais l'idée, c'est quoi C'est un, vous mettez un message. Deux, vous allez mesurer le, le niveau d'intérêt et les signes suite à ce message. Est-ce que les gens likent Est-ce que les gens commentent Est-ce que les gens contactent Est-ce que les gens partagent Plus vous avez des interactions, plus ça veut dire que vous avez une bonne idée. Ou en tout cas, que vous avez appuyé sur quelque chose qui... Bah, vous avez appuyé sur le bon problème. Une fois que vous avez tous ces signaux du marché, like, commentaire, partage, vous allez contacter individuellement chacune des personnes qui a interagi avec votre poste. Vous allez leur proposer soit un rendez-vous, soit de répondre à un formulaire. Et moi, ce que je vous recommande, c'est de leur parler au téléphone, en visio, etc. et leur poser une série de questions que je vais vous donner. Et, euh, et à partir de là, vous allez pouvoir construire votre argumentaire de vente et voir même en direct leur vendre votre solution. Et je vais vous dire exactement comment procéder dès maintenant. Intégrer votre groupe Facebook et vous avez pour objectif de vendre cette solution ou une application de chasse ou euh, cette solution d'immobilier ou probablement une autre pour votre projet SAS. Euh, un, l'accroche. Qui d'autre a et vous suivez ces qui d'autre a avec le problème que vous résolvez via votre solution. Est-ce que vous aussi vous suivez du problème Exemple. Qui d'autre passe des heures à monter un dossier bancaire pour obtenir un prêt Est-ce que vous aussi, vous perdez du temps à positionner les chasseurs au poste lors des battues au sanglier pour l'application de chasse Donc ça, ça va être l'accroche de votre poste. Il faut que les gens puissent s'identifier tout de suite, voir l'intérêt tout de suite. Cette question-là, elle va pas vous aider à vendre, elle va juste, l'objectif d'un titre, c'est quoi C'est que les gens lisent le paragraphe suivant, lisent la, la, la ligne suivante. Ensuite, une fois que vous avez écrit cette accroche, vous allez euh, décrire là où les conséquences de ce problème. Dans le cadre de la chasse, donc quelle est la structure C'est dites-moi si ça vous semble familier. Deux points. Et là, vous listez les problèmes auxquels les gens sont confrontés, enfin les conséquences des problèmes. Donc vous perdez des heures à rassembler toutes les informations, vous perdez des heures à faire de la mise en forme du dossier, vous perdez des heures, vous euh, vous passez du temps à faire ci, vous faites ça, etc., etc. Dans le cadre de la chasse, moi c'était. Euh, Dites-moi si ça vous semble familier. Vous avez déjà perdu deux heures à organiser une battue, par exemple un chasseur qui a des difficultés à trouver son poste. Vous avez déjà eu des doutes sur les limites de votre territoire de chasse. Un jour un doyen a arrêté de chasser et vous avez passé tout un été à retrouver tous les postes. Ça, ce sont des conséquences du problème. Ensuite, troisième partie, la solution. La solution, c'est par exemple euh, la structure suivante. Je travaille sur un projet qui permet de et là vous allez lister 2, 3 3 c'est déjà bien fonctionnalités et bénéfices de ces fonctionnalités pour les gens qui vont utiliser votre solution exemple, zone de chasse vous permet de cartographier les limites euh, et réserves de votre territoire de chasse marquer les postes Mirador, abreuvoirs, Acré-Noir, accéder à une multitude de fonds de cartes visualiser votre position en GPS par rapport à votre territoire euh, en, en temps réel donc ça ce sont les fonctionnalités les bénéfices la zone de chasse vous permet ainsi d'améliorer la sécurité de vos battus et de vos parties de chasse, le respect de la loi et là je cite les articles, de faciliter la gestion de votre territoire, de gagner 30 minutes dans l'organisation des battus, et de fournir un GPS à vos adhérents et vos invités, euh, et de garder en mémoire l'ensemble de vos enceintes et bref, bla bla bla, de votre territoire. Donc ça c'est la troisième partie, c'est euh, votre solution, qu'est-ce qu'elle permet concrètement, qu'est-ce qu'elle permettrait. Et ensuite, quatrième partie, ça va être l'appel à l'action. Euh, je cherche, par exemple, à échanger avec un maximum de personnes. Est-ce que le projet vous intéresse Aimez ce poste et le commentez. Commentez-le, je vous envoie un message. Donc, ce message-là, on ne va pas le mettre sur un groupe Facebook et attendre ce que ça se passe. On va en le mettre sur 300. Il faut faire du volume. Ensuite, si les gens montrent un signe d'intérêt, like le post, etc., « Bonjour, envoyez-leur ce message. Bonjour, je te contacte suite au post que tu as liké ou commenté. » Et là, vous mettez le lien du post. « Le projet est en cours de développement. Afin de créer un outil qui puisse aussi euh, t'aider à toi et répondre à, à, à tes besoins, euh, je serais ravi de pouvoir échanger avec toi pour mieux comprendre tes problématiques. Serais-tu disponible 15 minutes pour échanger par téléphone ou en visio ou aurais-tu le temps de répondre à un formulaire ?» À la fin du formulaire, vous récupérez toujours un moyen de contacter les gens pour leur revendre la solution une fois qu'elle sera prête ou en pré-vente. Ça, c'est ce qu'on va voir pour l'étape d'après. Donc ça, c'est lorsque vous passez par un groupe Facebook en deux temps, ou sur, je dis un groupe Facebook, mais ça peut être un post sur vos réseaux sociaux, ça peut être les groupes LinkedIn, ça peut être, bref, n'importe où, en fait. Maintenant, si vous voulez contacter directement les gens, parce que vous avez remarqué que, voilà, euh, les investisseurs immobiliers, ils étaient sur LinkedIn, et ils mettaient tous investisseurs immobiliers, ben vous allez faire une liste de gens à contacter, vous allez leur envoyer ce message-là, par exemple. « Bonjour, je vous contacte car j'ai vu que vous étiez investisseur immobilier, ou j'ai vu que votre métier c'était ABC, ou j'ai vu que vous aviez un hobby, c'était X, Y, Z, etc., etc. Donc vous vous expliquez pourquoi vous les contactez. Es-tu confronté au problème suivant Vous décrivez le problème. Euh, Est-ce que toi aussi, tu es victime de ces conséquences-là Tu perds du temps, tu perds de l'argent, etc. Je travaille sur un projet qui permet de, et là vous relistez fonctionnalités et bénéfices. Est-ce que vous auriez 15 minutes à m'accorder la semaine prochaine ou est-ce que vous pourriez prendre quelques minutes pour répondre à votre formulaire, à mon formulaire Cordialement. Ça, c'est le message de base. Si personne ne vous répond, c'est probablement que les gens ne sont pas intéressés par votre idée et que ce n'est pas vraiment un problème important pour eux. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais déjà, vous savez que vous pouvez arrêter le projet à ce moment-là. Imaginons maintenant que les gens acceptent votre rendez-vous. Quelles questions vous allez leur poser Pourquoi est-ce que tu es intéressé par cette solution Quelles sont les autres solutions que tu as envisagées, et pourquoi ne t'ont-elles pas satisfait euh, quels média tu consultes régulièrement Pourquoi est-ce qu'on demande le média Parce que si demain vous lancez votre solution, vous pouvez contacter le média là, faire un, un partenariat avec eux, euh, ils vous renvoient des clients, vous leur donnez un pourcentage, etc. etc. Les bénéfices, voyez-vous, dans la solution décrite. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous Quelle est la fonctionnalité la plus importante parmi celles présentées Je vous parlais de la fonctionnalité clé. L'erreur que font les devs et que j'ai faite à titre personnel, c'est de vouloir développer le logiciel le plus complet possible. Pourquoi Parce que quand je suis dans le code, quand je suis chez moi sur mon ordinateur là, en train de coder, je suis, je suis dans mon monde, je suis protégé. Je suis pas en train de me confronter à un client qui me dit « Arrête de m'emmerder Lilian avec tes messages, tu m'emmerdes, tu es gênant là, avec tes relances, laisse-moi tranquille. » Je peux te dire que j'en ai souvent sur LinkedIn. Euh, ça c'est facile le problème c'est qu'on développe une multitude de fonctionnalités alors même qu'une seule fonctionnalité aurait pu suffire pour vendre la solution donc l'idée c'est de récupérer de la data sur qu'est-ce qui est le plus important qu'est-ce qui fait la différence parce qu'on veut faire que ce qui fait la différence on veut pas développer une usine à gaz quel est le problème que cette solution euh, résout pour vous et comment faites-vous pour résoudre ce problème là aujourd'hui ensuite une fois que vous avez fait tout ça vous avez quantifié la perte pour le client, vous pouvez lui dire la chose suivante. Si j'ai une solution qui fait ABC et qui reprend la fonctionnalité clé dont tu as besoin, serais-tu prêt dans ces conditions à payer une solution X euros par an Et ce X euros par an, ça peut être le prix d'un abonnement logiciel ou par mois, etc. Personne ne va vous dire oui ou non. Alors, elle peut très bien vous dire oui, mais tant qu'elle n'a pas mis la carte bleue sur votre site et qu'elle vous a pas fait le virement, c'est des paroles en l'air. La meilleure preuve d'amour que peut vous faire un client, c'est pas de vous dire Ah, oh, t'es génial, c'est super, ton idée. Non, non, non. C'est un virement bancaire. Ça, c'est la plus belle preuve d'amour. Ensuite, une fois que vous avez posé cette question, la personne elle va vous dire oui ou non. Si elle vous dit non, eh ben, demandez-lui pourquoi. Si elle vous dit oui, vous pouvez lui dire la chose suivante. Si je te disais que si tu payes maintenant pour une solution qui sortira peut-être dans six mois, qui sort dans six mois, dans trois mois, serais-tu disposé à effectuer un paiement de X euros Donc imaginons que c'est 1000 euros par an. Ben, tu sais quoi, je te le fais si tu es prêt à l'acheter en pré-vente, c'est-à-dire avant que la solution soit prête, je te le fais 1000 euros, mais à vie. Donc, il a tout intérêt à acheter tout de suite. Et là, ben, vous, vous verrez comment la personne réagit. Est-ce qu'elle est prête à payer Et dans ce cas-là, vous lui envoyez un contrat, vous, petit devis, machin, je m'engage, bla bla blablabla. Est-ce qu'elle vous fait le virement ou pas Ou est-ce qu'elle vous dit, ouais, il faut que j'en parle à ma femme, il faut que j'en parle à ci, il faut que j'en parle à là. Vous pouvez toujours essayer de creuser les objections, mais effectivement, si la personne bah, vous envoie bouler, bah, déjà vous, vous dites, ok, euh, bah, peut-être que je fais fausse route. Euh, petite remarque, euh, avant que j'oublie, quand vous faites ces entretiens clients, notez tout, voire même enregistrez-les en visio, parce que ce sont des data que vous allez pouvoir réutiliser pour la suite, pour construire votre page de vente et pour convaincre vos prochains clients. L'idée, c'est toujours de s'améliorer en continu. Ok, on va passer maintenant à la méthode des quatre curseurs. Alors, la méthode des quatre curseurs, donc les quatre curseurs, quels sont-ils C'est pour, déjà, cette méthode, elle permet d'évaluer est-ce que votre idée, elle a du potentiel ou pas Est-ce que vous avez bien choisi votre marché Ok. Premier curseur, c'est la douleur de votre cible client. Est-ce qu'il a mal Est-ce que, est-ce que t'as mal, Lucas <rire> Est-ce que, mon, ma cible client, elle a de l'argent Est-ce qu'elle a la capacité à payer ma solution ou pas euh, Est-ce que ma cible client, je peux facilement la trouver Et si oui, comment Par les groupes Facebook Par LinkedIn Par euh, un annuaire Que sais-je Est-ce que c'est facilement trouvable Si demain, je me mets à vendre une solution euh, pour des espions qui ont travaillé pour le gouvernement, et je crois que je vais avoir quelques difficultés euh, à trouver des clients. Voilà, je prends le cas extrême. Ça va vous faire rire, mais bon, voilà. Et quatrième point, euh, est-ce que le marché est en croissance Est-ce que la loi de l'offre et de la demande est en ma faveur Est-ce qu'il y a plus de demandes que de solutions aujourd'hui sur le marché Et par exemple, si je prends le cas de, du marché de, de, je sais pas moi, du journalisme, euh, ben c'est la galère en fait. Si demain, vous proposez un, un système de publicité ou un logiciel pour les journaux, ben la probabilité pour qu'ils les achètent, enfin, enfin, en tout cas, c'est n'est pas le meilleur marché parce que c'est un marché qui est en train de mourir. Euh je vais, donc je vais creuser un petit peu ces quatre curseurs, qui ne sont pas de moi, mais qui sont de Alex Ormozy, qui est un entrepreneur euh, américain euh, que je vous recommande de suivre, parce qu'il fait du super bon contenu. Alors, pour la douleur de votre cible, euh, une douleur, elle est évidente. Si, Lucas, toi, tu as mal à la tête, je n'ai pas besoin de te convaincre du fait que tu as mal à la tête. Tu le sais, en fait. Tu sais que tu as mal. Une personne qui souffre, elle est, elle est bien au courant. Donc, si vous vous retrouvez à dire « Oui, mais les gens, ils ne comprennent rien à mon idée, je dois éduquer mon marché, ma cible client de l'importance de ma solution, etc. Bah, dans 99 ,9999 » Dans 99,9999% des cas, vous vous plantez, en fait, vous faites fausse route. Euh, si euh, la personne ne sait pas la douleur qu'elle a, c'est qu'elle n'a pas de douleur, et donc, elle ne va pas acheter votre solution. Euh, donc, comment identifier la douleur eh bien, La douleur, est-ce qu'elle est insupportable Parce qu'il y a des, un curseur dans la douleur, c'est pas binaire. Et euh, que se passe-t-il si on fait rien Est-ce que tu vas continuer à souffrir si tu as mal à la tête que, Quel est l'impact négatif de ton mal de tête Maintenant, la propension à payer. Euh, Est-ce que la personne a de l'argent à me donner pour la solution que je souhaite développer euh, et ça je vous renvoie vers la technique de, 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 de closing de, de vente à la fin donc si je développe une solution qui fait abaisser. serais-tu prêt à payer X euros par an et si je te disais que si tu paies maintenant pour une solution qui sortira dans 6 mois est-ce que tu serais prêt à payer maintenant X euros à vie euh, ben, ne cherchez pas alors d'ailleurs ça aussi c'est important mais ne cherchez pas à optimiser le prix dès le début tester des prix c'est pas très grave si vous vendez à des prix différents à des gens différents juste tester essayer de vendre déjà si vous vendez si vous rentrez de l'argent, c'est déjà magnifique. Euh, J'en parlais au début. Donc, quel est le troisième point? C'est la facilité à contacter et à trouver votre cible. Euh, je pense que j'ai rien ajouté. Je vous ai déjà tout dit là-dessus. Et ensuite, la croissance du marché, pareil. Je vous ai déjà tout dit là-dessus. Euh, quelques exemples. Si demain, je te dis, on va développer une solution pour les développeurs juniors qui sont en recherche de leur premier emploi et on va faire une, une offre de coaching. Est-ce que tu crois que c'est un projet euh, via une plateforme en ligne? C'est un projet qui va marcher ou pas, selon toi Si tu l'évalues par les quatre curseurs, la douleur de la cible client, elle est très forte. Ils sont en recherche de leur premier emploi, ils galèrent, ils sont en difficulté, la douleur est présente. Donc on va on va les trouver facilement. On va, Enfin, pardon. pardon. Euh, deuxième, alors Troisième point, je vais sauter le deuxième, le deuxième point, euh, vous allez comprendre pourquoi. Très facile à trouver sur LinkedIn. Développeurs juniors, etc., je les trouve facilement. Quatrième point, c'est un marché en croissance parce qu'il y a de plus en plus de développeurs juniors. Par contre, le deuxième point, la propension à payer de votre cible, elle est probablement très faible. Parce qu'ils n'ont pas d'argent, c'est leur premier emploi, ils viennent de commencer dans la vie, donc ils n'ont peut-être pas beaucoup d'argent, donc à ce titre-là, il y a trois curseurs qui sont vachement bien, par contre le deuxième, la propension à payer, bah, ça ne sent pas très bon. Donc vous risquez de passer beaucoup de temps à aider des gens gratuitement à créer du contenu, mais pas beaucoup à encaisser de l'argent. Pour zone de chasse, euh, la douleur de la cible, selon moi, n'était pas assez forte. Euh, la propension de, à payer, elle était aussi euh, pas terrible, puisque les associations ils n'ont pas beaucoup d'argent. La facilité à trouver euh, et à contacter la cible sur Facebook, c'était assez assez puissant, on va pas, on va pas se mentir, et c'est un marché qui est en décroissance. La chasse, ça n'a pas la cote. Donc, si j'avais passé mon projet sous le prisme de ces quatre curseurs, eh ben, je ne l'aurais pas fait, et j'aurais gagné trois ans de ma vie. Euh, maintenant, je vais vous donner la structure euh, de la page de vente en 12 étapes euh, et je vais illustrer ça Donc, pour ceux qui nous écoutent, je vous invite peut-être à écouter cette partie-là en, en, via YouTube euh, parce qu'on va illustrer avec, avec les images euh, du, du site. Maintenant, nous allons voir et je vais vous donner la structure exacte de la page de vente que j'ai utilisée pour vendre mon application Zone de Chasse qui m'a pour rappel permis de générer 5000 euros par an de chiffre d'affaires. Euh... Et je vais vous donner la structure en 12 étapes, et pour remplir ces douze étapes, l'étude de marché, les questions que vous allez poser aux gens, etc. en amont, vont vous être très utiles. En fait, on va se baser surtout sur ça, pour avoir les bons argumentaires de vente. Euh, en titre, euh, j'ai mis le nom de la solution, c'est-à-dire découvrir le GPS spectaculaire pour la chasse, et ensuite j'utilise ce qu'on appelle le principe de l'ouverture, pour qui à qui ça s'adresse Eh bien, vous pratiquez la chasse en battue, donc c'est pour ceux qui pratiquent la chasse en battue, et je le tourne toujours sous la forme de questions. Alors, on a quelque chose à vous proposer. Ensuite, toujours l'ouverture, j'appuie sur les conséquences, et je vous en parlais un peu plus tôt dans le podcast. Dites-moi si ça vous semble familier. Vous avez déjà perdu deux heures à organiser une battue Vous avez eu des doutes sur les limites du territoire de chasse un doyen a arrêté de chasser et vous avez passé un été pour retrouver l'ensemble des postes. Donc là, je décris finalement les conséquences et les problématiques qu'ont vécu euh, les chasseurs dans le cadre de la chasse à la battue. Donc quand les gens ils vont lire ça, ils vont se dire « Ah ouais, c'est moi qui décris. Effectivement, moi aussi j'ai vécu ça. » Donc si j'ai vécu ça, eh ben je lis la suite. Et la suite, c'est quoi C'est une démo de la solution. Alors moi, j'ai mis en place une vidéo sur le site euh, une démo de, de l'application. Vous, si vous n'avez pas encore développé de solution, ben vous pouvez très bien faire des screenshots de, euh, de votre solution, quitte à ce que ce soit photoshopé, que ce soit faux, etc. Parce que c'est encore une maquette, c'est en cours de développement. Ça, c'est tout à fait acceptable. C'est même une solution que je vous invite à privilégier. Ensuite, il va falloir dire un petit peu ben, qui vous êtes. Ça, c'est là, euh, c'est après la démo, c'est la quatrième partie, qui nous sommes, parce que les gens ont besoin de s'identifier à vous et euh, qui vous êtes euh, va définir aussi votre niveau de crédibilité. Et votre niveau de crédibilité, finalement, il est très important euh, pour les gens. C'est, OK, ta solution, OK, tu as compris mon problème, ta solution m'a l'air pas mal, mais qui es-tu pour que je t'écoute et que je te donne mon temps et que je te donne mon argent Eh bien, nous, on a dit quoi On a dit, avant de vous présenter notre solution, notre GPS, vous vous demandez peut-être qui nous sommes. Eh bien, on va vous le dire. Nous sommes une famille de chasseurs. Un père chasseur depuis plus de 40 ans, ancien gérant d'ACCA dans le sud de la France et son fils informaticien. Nous avons travaillé ensemble pendant plus de trois ans pour créer le GPS parfait pour les chasseurs. Une application simple à utiliser que l'on a créée en collaboration avec des chasseurs qui n'ont pas l'habitude euh, d'utiliser les nouvelles technologies. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je réponds à une objection qui sont les chasseurs n'ont pas l'habitude d'utiliser des nouvelles technologies, ce qui est important aussi. Et euh, voilà, je partage aussi le fait qu'on a gagné un prix, etc. pour accroître la crédibilité ensuite j'enchaîne avec le comment ça marche grosso modo quelles sont les fonctionnalités que je liste des euh, impressions d'écran pour plonger un petit peu dans la solution alors là encore une fois si vous n'avez pas développé la solution c'est pas grave vous pouvez toujours faire semblant en, mettant, euh, voilà, en utilisant des logiciels comme Canva, Photoshop, etc., pour donner un aperçu d'une solution qui n'existe pas encore. Euh, Et je décris, en plus de la solution, les bénéfices clients. En quoi est-ce que vous, ça va vous aider Gain de temps, gain d'argent, augmentation de, des résultats, etc. etc. Euh... Ensuite, je vais essayer, là. Bon, là, là, ça va être difficile de le faire au début, mais je vais partager des avis clients. Les avis clients, vous pouvez très bien demander des témoignages à vos premiers bêta-testeurs une fois que vous aurez lancé une première version. Euh, Demandez à des gens « voilà, euh, Teste la solution et dis-moi ce que tu en penses. Fais-moi un avis construit, je t'offre la solution et tu me dis ce que tu en penses. » Donc là, comme ça, vous pourrez mettre en avant vos, euh, vos, vos avis clients. Euh, vous pouvez aussi, et ça c'est une très très bonne idée pour accroître la preuve sociale, votre crédibilité, etc. Contacter la presse des journaux, euh, des médias en ligne, etc., pour leur dire, voilà, j'ai développé cette solution, voici, un, un, on appelle ça un, un communiqué de presse de ma solution. Et vous allez voir, plusieurs journalistes vont publier, vont vous demander un interview, etc., et vont parler de vous. Et ensuite, vous pourrez mettre les logos de, de ces médias-là sur votre site pour accroître votre crédibilité. Mmh. Ensuite, mmh. j'utilise la technique du dilemme. La technique du dilemme, pour l'utiliser, en fait, il me faut de la data. Le dilemme, c'est quoi C'est soit vous continuez à ne pas utiliser ma solution, à perdre du temps, à perdre de l'argent. Dans, dans le cas des chasseurs, c'était à imprimer euh, les cartes euh, de chasse et à faire tout ça à la main et à galérer. Euh, soit vous utilisez ma solution qui va vous faire gagner du temps, euh, qui euh, va vous permettre d'être euh, beaucoup plus efficace, de partager l'information avec tous les chasseurs, etc. etc. Donc, c'est de bien mettre la personne face à son dilemme et que votre solution soit tellement au-dessus, tellement géniale que l'idée d'achat soit évidente euh, je vous invite à proposer une option garantie satisfait ou remboursée ça diminue le risque d'achat oui vous allez vous faire arnaquer par une minorité de gens qui vont vous demander un remboursement euh, mais bon c'est pas très grave proposez-le, vous allez voir ça va diminuer le risque enfin ça va augmenter le nombre d'achats que vous allez avoir euh, ensuite, eh ben, l'offre. L'offre, qu'est-ce que c'est? Euh, eh ben, c'est grosso modo Qu'est-ce que je vous promets? Un abonnement par an avec telle et telle fonctionnalité. Vous pouvez faire trois types d'abonnements avec des niveaux de fonctionnalité différents, ce que font les gens en règle générale de les, tous les SAS. Maintenant, pour commencer, n'hésitez pas à faire une fonction, enfin une, so une solution, un peu abonnement, à moins que vous ayez identifié plusieurs cibles clients avec des besoins différents. Mais euh, je vous recommande quand même, surtout au début, de faire simple parce que l'objectif au début, c'est de rentrer du cash et c'est de valider votre ouais. idée. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est à faire un lancement en pré parce que vous allez contacter énormément de gens, vous allez récupérer des emails, des numéros de téléphone, etc. etc. Donc faites un pré-lancement en disant « voilà, la solution elle est en cours de construction, elle sortira dans six mois » et prenez vos premiers clients, prenez de l'argent pour deux raisons. Déjà parce que peut-être que une fois que vous aurez développé la solution, personne ne sera intéressé. Donc, dans ce cas-là, vous avez perdu six mois. Là, vous allez éviter de perdre six mois parce que s'il y a personne qui achète ou s'il y a deux personnes qui achètent, vous pouvez toujours les rembourser. Euh, mais au moins, vous n'aurez pas perdu de temps à développer une solution dont personne n'a se... envie d'utiliser. Euh, la dernière partie de votre site, bah, c'est une FAQ pour répondre aux questions récurrentes qu'on va vous poser. N'hésitez pas à ajouter... Euh, des questions à mesure qu'on vous les pose. Comme ça, les gens, ils pourront la consulter et ça pourra les rassurer au moment de, de la femme Est-ce que vous, là, euh, qui nous écoutez de l'autre côté de l'écran, est-ce que vous êtes développeur ou est-ce que vous avez un profil tech et vous êtes déjà freelance ou est-ce que peut-être vous êtes salarié mais vous avez pour ambition de vous lancer en freelance et parallèlement à votre activité de freelance de lancer un projet SaaS Eh bien, j'ai créé une mini-formation pour vous en 10 jours, un email par jour avec des cas concrets sur... Un, la négociation de taux journalier, de clauses de contrat, de euh, télétravail, de comment se vendre, de comment trouver vos clients avec plusieurs méthodes, euh, de conseils en matière de fiscalité, de choix de statut juridique pour ceux qui ne euh, sont pas encore euh, à leur compte, notamment parce que, je peux vous raconter une petite anecdote très rapidement à titre personnel, quand je me suis lancé, j'ai pas coché la case versement libératoire sur le CERFA de la micro-entreprise, et ça m'a coûté euh, 6 000 euros d'impôts. Euh, sur le revenu en plus euh, la deuxième année de mon activité de freelance donc je peux vous dire je l'avais en travers avec 6000 euros on aurait pu faire un joli voyage à New York euh, qu'est-ce que je vous partage aussi des anecdotes de négociation et très rapidement pour vous donner un petit peu les cas concrets euh, pour ceux qui sont freelance ou qui souhaitent le devenir euh, deux cas concrets euh, j'ai un développeur flutter dans, mon, dans, mon, dans ma formation qui, euh, lors d'une négociation, il a fait un test technique en fait, en visioconférence de 45 minutes, où il a codé une petite application, et il était observé par un manager qui était un ancien dev euh, pendant le test technique. À l'issue du test technique, le manager lui demande « Qu'as-tu pensé de ta prestation ?» Donc, il fait une autocritique assez dure envers lui-même, et suite à cette autocritique, le manager enchaîne avec un euh, ben, « Au vu de ce que tu viens de me dire, quel effort tu peux faire sur ton taux journalier ?» Donc, il a pris au pire moment, et il appuie là où ça fait mal. J'ai d'autres d'autres anecdotes. Je pourrais vous en rencontrer plein. Juste une dernière, mais j'ai une personne dans la formation qui euh... Prend une mission, négocie extrêmement bien son taux journalier, à tel point que l'intermédiaire en fait faisait très 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 peu de marge, voire quasi pas de marge en fait. Et au bout de quelques jours, il a été sorti de la mission en fait, même si c'était une mission qui avait pour euh, optique on lui avait dit, écoute il y a plein de travail, ça va durer deux ans la mission minimum etc. On a vraiment besoin de profils comme toi. Il en sortit au bout de, je crois qu'au bout de un ou deux jours, ils lui ont envoyé l'email, ils ont déclenché le préavis qui était de deux semaines, ils l'ont sorti de la mission. Et on voit au sein de la formation comment négocier ces clauses de contrat, préavis, non-concurrence, etc., qui peuvent être utilisées contre nous si, par exemple, un intermédiaire trouve un freelance sur lequel ils vont plus marger parce que vous avez trop bien négocié votre taux journalier, du coup ça vous dessert finalement parce qu'ils vous sortent de la mission. Euh, donc voilà, ça c'est des cas concrets de négociation que, dont je vais vous parler au sein de cette mini formation par mail, donc inscrivez-vous, le lien est en description et que vous dire de plus ben, encore une fois, téléchargez les liens en description si vous voulez récupérer les notes de ce podcast euh, avec les différents éléments les questions, les structures, etc euh, mais tous les liens sont en description en attendant, moi je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode n'hésitez pas à noter aussi le podcast à mettre des pouces bleus, à très bientôt ciao